0: 인생이라는 것이 무엇인지 알지 못해도 우리는 살아가고 있고 인간이라는 것이 무엇인지 몰라도 인간이 되는 것은 가능합니다. 정말 무언가를 알기 위한 가장 좋은 방법은 그 무언가를 알지 못하는 상태에서라도 일단 무언가를 해본다라는 게 아닐까요? 일본 소설가 다카하시 게니치로의 말입니다. 괴짜 소설가 다카하시 게니치로는 어엿한 대학 교수이기도 합니다. 하지만 그가 가르치는 소설 쓰기 레슨은 보통의 수업과는 조금 달라요. 그는 아기처럼 흉내내기를 강조합니다. 많은 소설을 읽고 자신이 꽂힌 소설과 놀면서 그 소설을 흉내내 보는 것이 그가 말하는 소설 작법입니다. 무엇인가를 배우고자 할때 가장 좋은 방법은 일단 그거를 해보는 것이고 그 점에 있어서는 설사 한 번도 해본 적 없는 일이라고 하더라도 다르지 않아요. 우리는 걸음말을 통해서 걸음을 배웠고 옹알이를 해서 말을 배웠습니다. 공부도 마찬가지예요. 공부가 있고 공부를 잘하는 방법도 있고 여러분에게 맞는 길도 있을 겁니다. 그 길에는 여러분 만이 다할 수 있어요. 방법을 명심하세요. 달리는 방법은 달리기를 통해서만 배울 수 있습니다. 책상에 놓기만 해도 공부하고 싶어지는 365 혼공 캘린더 괴짜 소설가 공부하는 방법을 말하다 의한 대목으로 시작합니다. 네 안녕하세요 본격 고무 작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다 우리는 지금 질볼트 테일러의 긍정의 뇌 살펴보고 있습니다 저희의 이야기도 거의 끝을 향해 가고 있어요 오늘은 테일러가 우리에게 꼭 해주고 싶은 이야기를 나누어 주는 부분입니다 좌뇌를 다쳐서 거의 아기 상태로 돌아갔다가 거기서부터 출발해서 한발 한발 긍정적인 뇌를 만들기 위해 애썼던 부분이에요 한마디로 뇌 과학자의 긍정적으로 생각하는 연습 정도가 되겠습니다. 그런데 오늘 이야기를 들으시면 아시겠지만 놀라운 것이 있어요. 우선 질 볼테일러는 하버드 의대 뇌 과학자입니다. 특별한 종교도 없었고 특히 명상이나 불교에 대해서는 별로 아는 바가 없었거든요. 그런데 오늘 이 긍정적으로 생각하는 연습에서 말하는 방법 뇌 과학자가 자신의 뇌를 하나하나 지켜보며 만들어간 트레이닝 방법에서 얘기하는 내용은 명상 수련에서 이야기하는 것과 거의 똑같습니다. 그 부분이 굉장히 놀라웠어요. 이 방송에서 전에 다뤘던 마이클 싱어라든가 자기 암시라든가 고이키 류누스케 스님의 가르침과 아주 비슷합니다. 그리고 궁극적으로는 붓다가 가르쳐준 방법과 맥이 통하죠. 어떤 감정이 들때 그 감정이 든다는 것을 알아차려라. 그리고 그 감정에 끌려가서 머릿속으로 스토리를 만들어내지 말고 감정이 사라질 때까지 기다려라. 보통 우리들은 그게 잘 안됩니다. 무언가 부당한 일을 당했다고 해볼까요? 그러면 그 일이 지나간 뒤에도 저녁에 집에 돌아와서 그 당했던 일이 생각이 나지요 화가 납니다. 그리고 머릿속으로 그 장면을 계속 곱씹어요. 그러면서 스토리를 만들어 갑니다. 저 사람은 나를 괴롭히려고 일부러 그랬을 거야. 저 사람의 의도는 이거였어. 사람이 그래서는 안 되지. 이런 식으로 생각하며 점점 분노가 커집니다. 그것이 우리 뇌를 부정적으로 만드는 회로들이에요. 오늘의 이야기 들으시면서 긍정적으로 생각하는 연습을 직접 해보셨으면 합니다. 그럼 시작할게요. 나는 책임감이란 특정 순간 감각계로 들어오는 자극에 어떻게 반응할지 선택하는 능력이라고 정의한다 실제로 영어로 책임감을 뜻하는 Responsibility는 Response 그리고 Ability 즉 반응하는 능력이다 물론 자동적으로 활성화되는 감정 프로그램 변연계 프로그램도 있는데 하나의 프로그램이 활성화되었다가 완전히 멈추는 데는 90초 정도가 걸린다. 예를 들어 분노라는 감정은 자동적으로 유발되도록 설계된 반응이다. 어떤 계기로 인해 뇌가 분비한 화학물질이 몸에 차오르고 우리는 생리적인 반응을 겪게 된다. 최초의 자극이 있고 90초 안에 분노를 구성하는 화학성분이 혈류에서 완전히 빠져나가면 우리의 자동반응은 끝이 난다. 그런데 90초가 지난 후에도 여전히 화가 나있다면 그것은 그 회로가 계속해서 돌도록 스스로 의식적으로 선택했기 때문이다. 순간순간 우리는 신경회로에 다시 접속할지 아니면 감정을 스쳐 지나가는 단순한 생리현상으로 사라지게 할지 선택하는 것이다. 왼쪽 뇌와 오른쪽 뇌의 성격을 받아들일 문제와 관련해서 흥미로운 것은 어떤 상황이든 다르게 대처할 수 있는 방법이 있다는 거다. 같은 양의 물이든 컵을 보고도 물이 겨우 반밖에 안 찼다고 할 수도 있고 반이나 찼다고 할 수도 있는 것처럼 말이다. 대부분의 사람들은 모르고 있지만 우리는 매 순간 어떻게 반응할지 무의식적으로 선택한다. 때 미리 프로그래밍된 반응의 패턴에 익숙해져 자동 조정 장치에 우리의 삶을 맡기기가 쉽다. 나는 변연기에서 벌어지고 있는 감정적인 일에 더 많이 우리가 주목할수록 내가 생각하고 느끼는 것을 선택할 수 있는 결정권이 많아진다는 사실을 깨달았다. 그래서 자동회로가 어떤 선택을 내리는지 주시하면서 힘을 기르고 의식적으로 더 많은 선택을 내린다. 장기적으로는 내 삶의 모습을 내가 책임지려는 것이다. 요즘 나는 나의 뇌에 매료되어 대부분의 시간을 생각에 관해 생각하며 보낸다. 소크라테스도 이렇게 말하지 않았는가? 검토되지 않은 삶은 살아갈 가치가 없다. 그렇다. 고통을 안겨주는 생각은 할 필요가 없다는 깨달음은 그 무엇보다 큰 힘이 되었다. 어떤 고통스러운 생각을 하더라도 내가 자발적으로 그 감정회로에 접속했다는 것을 알기만 하면 괜찮아진다. 결국 그 생각을 멈출 의식적인 힘이 내게 있다는 것을 알기 때문이다. 몸 상태나 심정이 어떻든 상관없이 언제든 오른쪽 의식으로 넘어가 평화롭고 사랑스러운 마음을 선택할 수있다내 좋은 친구 제리 제시프 박사는 평화는 우리가 도달하려는 곳이 아니라 지금 시작하는 곳에 있어야 한다 라는 철학에 따라 살아간다. 나는 이 말을 이렇게 해석한다. 우리는 오른쪽 뇌의 평화로운 의식에서 출발해야 하며 왼쪽 뇌의 능력을 사용해서 바깥세상과 상호작용을 해야 한다고 다시 한번 이야기하자 우리는 오른쪽 뇌의 평화로운 의식에서 출발해서 왼쪽 뇌의 능력을 사용해서 바깥세상과 상호작용을 해야 한다 사람마다 뇌가 다르긴 하지만 내가 실제로 겪은 몇 가지 간단한 사항들을 여러분들에게 알려주고자 한다. 내가 주위의 에너지에 어떻게 영향을 주는지 유심히 관찰하고 자각할수록 내 생각과 감정에 더큰 결정권을 갖게 되는 것 같다. 내 삶이 어떻게 흘러가고 있는지 확인하기 위해 나는 내 주위에서 에너지가 어떻게 흘러가고 멈추는지 면밀히 주시한다. 망가졌던 왼쪽 뇌가 회복해서 왼쪽 뇌의 이야기꾼 기질이 다시 정상으로 돌아오자 내 마음은 무모한 이야기를 지어내고 부정적인 사고 패턴으로 돌아가려는 경향을 보였다. 나는 깜짝 놀랐다. 그리고 이런 부정적인 사고나 감정의 순환 회로에서 빠져나오는 첫 번째 단계는 지금 이런 회로에 엮여있다는 사실을 알아채는 것이라는 것 또한 알았다. 물론 자신의 뇌가 스스로에게 하는 마음속의 목소리에 주목하는 것이 익숙한 사람들도 있다. 하지만 내가 가르치는 많은 대학생들은 뇌가 자신에게 말하는 내면의 목소리를 그저 관찰만 하는 것도 정신적으로는 아주 피곤하다며 불평을 쏟아넣었다. 공평한 증인의 입장에서 뇌의 소리를 듣는 법을 배우려면 연습과 인내가 필요하다. 뇌가 지금 어떤 인지적인 회로를 가동하고 있는지 파악하고 나면 이제 이런 회로가 내몸 안에 생리적으로 어떤 느낌을 주는지에 집중할 차례다. 동공이 팽창했나? 호흡이 깊거나 얕아졌나? 가슴이 답답한가? 혹은 머리가 멍한가? 뇌가 아주 단정적이거나 비생산적이거나 동제불능으로 느껴지는 회로를 가동할 때면 나는 정서적, 생리적 반응이 사라질 때까지 90초를 기다린다. 이어서 아이를 대하듯이 뇌에게 차분하게 이야기한다. 생각하는 내 능력은 높이 사지만 나는 더 이상 이런 부정적인 생각에는 관심이 없어. 그러니 여기서 멈추자. 이렇게 뇌에게 특정한 사고 패턴에 끌려가는 것을 중단하라고 요청하는 것이다. 물론 사람들마다 이런 의도를 전달하는 방식은 다소 다르다. 그냥 그만하란 말이야! 라고 소리치는 사람도 있고 이제 지겨워 제발 좀 집어치워라고 짜증을 내는 사람도 있다. 나는 내 뇌와 몸의 세포 가운데 99.9% 이상이 내가 행복하고 건강하고 잘 되기를 바란다고 믿는다. 하지만 나머지의 작은 일부가 문제다. 이렇게 부정적으로 흘러가기 쉬운 세포들은 내 기쁨은 어떻게 되든 상관하지 않으며 마음의 평화를 방해할 가능성이 높은 사고 패턴을 따라가기 좋아한다. 나는 이런 세포 집단들을 회방꾼이라고 부른다. 세포들이 말을 듣지 않는 극단적인 상황이 오면 나는 진정한 목소리를 이용해 회방꾼을 엄격한 스케줄로 관리한다. 예를 들어 오전 9시부터 9시 반 그리고 저녁 9시부터 9시 반까지 이 30분 동안은 마음대로 푸념해도 좋다고 허락한다. 뜻하지 않게 푸념하는 부정적인 생각을 하는 시간을 놓치면 다음 약속 시간이 돌아올 때까지 그 행동을 계속할 수 없다. 내가 이런 부정적인 사고의 회로에 정말로 엮이고 싶지 않아 한다는 메시지를 세포들은 금세 알아듣는다. 따라서 지금 뇌에서 어떤 회로가 돌아가고 있는지 끈질기고 확고한 태도로 주목하기만 하면 된다. 나는 뇌에서 부정적인 이야기꾼의 비중이 고작 땅콩 크기밖에 안된다는 것을 깨달았을 때 엄청난 힘을 얻었다. 이런 부정적인 세포들이 침묵한다면 내 삶이 얼마나 아름다워질 것인가? 말은 이렇게 하지만 가끔 내 이야기꾼들이 기발한 전략으로 맞서 올 때가 있다. 조용히 하라는 말을 들으면 한동안은 가만히 있지만 얼마 지난 뒤에 금지된 신경회로를 다시 가동하는 것이다. 내가 끈질기게 다른 것에 마음을 집중하지 않으면 원치 않는 이 부정적인 회로는 힘을 얻어서 언덧내 마음을 점령한다. 이에 맞서기에 나는 필요할 때마다 의식을 집중시킬 수 있는 몇 가지를 항상 염두에 두고 있다. 더 찬찬히 살펴보고 싶은 것, 내게 대단한 기쁨을 주는 것, 내가 하고 싶은 것. 어떻게든 부정적인 생각으로부터 마음을 돌려세워야 할 때면 이런 것들을 머릿속에 떠올린다. 뇌 세포와 대화하면서 많은 시간을 보내다 보니 내 몸을 구성하는 50조 개의 분자적 지성과 언더 사랑에 빠졌다. 세포들이 생생하게 움직이며 서로 완벽한 조화를 이루는 것이 너무도 고마웠고 그것들이 내 건강을 유지해줄 것임을 추호도 의심하지 않았다. 지금도 아침에 일어나면 맨 처음으로 그리고 밤에 잠들기 전 마지막으로 양손을 맞잡은 채 세포들에게 멋진 하루를 만들어줘서 고맙다고 말한다. 고마워 친구들 이렇게 멋진 하루를 보내게 해줘서. 이렇게 스스로에게 말을 하면 마음속에 감사의 마음이 흘러넘친다. 이어서 이렇게 부탁한다. 제발 나를 치료해줘. 그리고는 면역세포들이 반응하는 것을 머릿속으로 상상한다. 집중하는 인간의 뇌보다 더 막강한 것은 세상에 없다. 언어를 통해 우리의 왼쪽 뇌는 몸의 치료와 회복을 지시하거나 방해할 수 있다. 언어와 자아를 담당하는 왼쪽 뇌는 50조 개의 분자적 지성을 한꺼번에 움직이는 응원단장과도 같다. 내가 세포들에게 주기적으로 그래 잘하고 있어 라고 격려를 보내면 세포들은 치료환경을 강화하는 진동을 몸속에서 만들어낸다. 세포들이 건강하고 행복할 때 나도 건강하고 행복할 수 있다. 네, 본격 공부작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 질볼트 테일러의 긍정의 뇌 나눠드렸습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들, 질문사항 있으신 분들은 제 네이버 블로거 생일 즐거운 편지, 다음 카카오브런치 한재회의 브런치, 인스타그램에서 해시태그 서울대는 어떻게 공부하는가, 유튜브에서 서울대는 어떻게 공부하는가 검색해주시면 좋겠습니다. 또, 혼자 공부하는 사람의 필수품, 왜 이런 책이 지금까지 없었을까? 학생, 수험생, 취준생, 직장인 등 공부하는 모든 분들을 위해 혼자 공부하는 방법을 설명한 혼자 하는 공부의 정석, 그리고 책상 에 놓기만 해도 공부하고 싶어지는 1일 1공부자 캘린더, 3 6 5홍콩캘린더를 아직 읽지 않으셨다면 꼭 읽어보셨으면 합니다. 분명 도움이 되실거예요 그럼 오늘은 여기까지 하겠습니다. 전 다음시간에 뵐게요. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.